0: Jiné stavy. Jiné stavy Podcastová série o porodu a všech jeho odstínech Jiné, Jiné stavy série podcastu Houpačky
1: s Michalelou Sladkou Bylo mi prostě zle fyzicky, bylo mi zle psychicky, byla jsem unavená, nevyspala, pořád jsem brečela, neměla jsem prostě náladu dýchat, jíst, žít, prostě bylo mi hrozně a pak už mi začaly vyskakovat v hlavě postupně ty myšlenky, že se z toho nedá uniknout, že jediný, jak se z toho vysvobodím, bude se zabít.
2: Velice nerada jsem sahala i na syna, a ne proto, že bych ho neměla ráda, já ho měla ráda velice, ale protože jsem se bála, že já pro něj jsem potenciálním zdrojem nebezpečí.
3: Traumatický porod, chování porodníků v médiích zasnívá hodně, ale to chování té nejbližší rodiny bylo uváděny dva a půlkrát víc.
0: Jedna žena z pěti, která se právě stala matkou nebo kterou porod brzy čeká, zažívá silnou psychickou nepohodu. K poporodním depresím a úzkostem je hodně cest. Můžou mít jasnou příčinu, třeba traumatizující porod nebo předchozí psychické dispozice. Někdy ale přijdou naprosto nečekaně, postupně a plíživě, anebo ženu naopak zavalí a paralyzují. Právě o stavu hrůzy, beznaděje a neštěstí budou dnešní jiné stavy. Protože i tyhle pocity k matkám patří, statisticky se týkají 20% z nich a protože, jak i dneska uslyšíte, je zdravotníci i rodina někdy nevidí nebo vidět nechtějí. Uslyšíte příběhy dvou žen. Caroline se během neléčené těžké poporodní deprese, kterou dokázala dlouho skrývat, rozhodla zabít. A Veronika, kterou před porodem i po porodu si naprovázely velké úzkosti, složitě hledala někoho, kdo by jí opravdu pomohl. Zkušenosti Veroniky i Caroline doplní ještě psychiatr Antonín Šebela. Na jakých třech pilířích stojí naše duševní zdraví a čím ho můžeme podepřít? Jiné stavy. O porodu a čase před
3: ním i po něm.
0: Jiné stavy. Caroline prožila traumatický porod, po kterém následovaly těžké poporodní deprese. V části rozhovoru, který teď uslyšíte, popisuje, jak pro ní byla dcera, která se jí narodila cizím člověkem. Jak svoji depresi dokázala skrývat před okolím, a jak se nakonec
1: rozhodla, že jediným řešením její situace bude sebevražda. Nečetla jsem žádný hororový jako historky nikdy. Já jsem četla jenom prostě lékařský nějaký články třeba, jak probíhá porod. a... Vlastně jsem byla úplně v šoku, že ten můj probíhá úplně jinak, než to bylo. To, jak, jak to proběhlo, tak o tom mluvit nechci. A vlastně nějak, nějak to proběhlo. Já tu malou země vlastně v podstatě úplně vyrvali, protože se to zkomplikovalo. A pamatuju si vlastně v tu chvíli, jako, kdybych, jako kdyby tam najednou vznikla nějaká zeď, že se ve mně najednou něco strašně zablokovalo. Jediný, co ten můj mozek dokázal vnímat, bylo, že byla ta hrozná jako hrůza a ta hrozná bolest, co jsem jako zažila, a nedokázala jsem vlastně vnímat nic jiného, jenom mi běželo hlavou, že jak to, že mě to pořád bolí, protože všichni říkají, že jak je miminko venku, tak vás zaplaví vlna lásky, štěstí a hned zapomenete na tu bolest. A já jsem jenom vnímala furt strašnou bolest, koukala jsem někam do prázdna a nedokázala jsem se vlastně podívat ani na tu malou, vůbec jsem mi nevnímala, ani nevím, jestli plakala, vůbec nic nevím, prostě jediné, co jsem vnímala, byla ta hrůza a ta bolest a... Pak vlastně malou odnesli rovnou a já ji viděla nějak asi za 6-7 hodin po tom porodu a vůbec nic jsem necítila, prostě vůbec nic, jak když to není vůbec moje dítě, jak kdybych ji neporodila, prostě nic. Co personál? Automaticky se předpokládalo, že jsem šťastná maminka, já si teda myslím, že ta péče v těch porodnicích by se měla trošičku v tomhle zlepšit, protože si myslím, že kdyby se ten personál tomu trochu věnoval, takže se dalo hned na začátku vytušit, že se mnou není něco v pořádku, protože malá byla tři dny v inkubátoru a já jsem vlastně neměla absolutně zájem se tam na ní chodit dívat. Šla jsem tam jenom, když sestřičky jako vyžadovaly, abych tam přišla, že jí třeba jednou za tři hodiny jako. Zkusíme přiložit, neměla jsem zájem ní chovat, sahat na ní, neptala jsem se na ní prostě vůbec nic, jo, to, co by měla maminka normálně dělat, tak jak by se měla chovat a myslím, že už tu chvíli by jako mělo to někomu přijít divný. A nikdo si toho nevšiml. A nikdo si toho nevšiml. Vy
0: jste po náročném porodu strávila nějakou dobu v porodnici ano. a pak jste přišli domů s dcerou ano. a co se dělo potom?
1: Já, já si to jako moc nepamatuju, protože uh, ty vzpomínky moje jsou hodně ovlivněny tou depresí. Tehdy jsem teda nevěděla, že je to jako deprese, ale uh, mám to hodně takový splinutý, zatemněný. nedokážu jako spoustu věcí se řadit chronologicky. Uh, mě tehdy ještě nebylo asi úplně tak jako hrozně. Já jsem měla spoustu práce, protože nám v práci finišoval zrovna projekt a já jsem uh, pracovala, do toho jsem se starala o malou, Cítila jsem se, nevím, necítila jsem se šťastně, to ne, necítila jsem ani to, co popisuje spousta maminek, že třeba si nevědí, co si počít s tím miminkem, že mají strach, jak o něj pečovat, mají pocit, že to jako nezvládnou bez pomoci a takhle, to já jsem vůbec neměla. Starala jsem se o ní dobře, tak, aby jí jako nic nechybilo, ale necítila jsem nic. Starala jsem se jako robot s tím, že se vlastně starat nechci, že to prostě musím dělat, aby nic nechybilo, aby byla spokojená, ale vevnitř v sobě jsem byla jako už hrozně nešťastná. Já jsem chtěla teda udělat aspoň to, co můžu, aspoň to starat se o ní tak nejlíp, jak to dokážu, bez té jako citový stránky, aby nestrádala prostě aspoň takhle s tím, že tu citovou stránku zastane manžel nebo prostě ty ostatní kolem mě. Tu rodinu jsme teď nakousli, ta si určitě všimla, že se něco děje? Uh, ne, ani ne, protože uh, spousta maminek ty svoje poporodní obtíže skrývá, protože se za to stydí, protože přesně slyší o toho okolí, že je, ty seš teďka nejšťastnější, viť, to je to nejlepší, co tě mohlo potkat, teď už tě vlastně nic jiného nezajímá, viď? A prostě tohle to slyšíte ze všech stran a je těžký těm všem šťastným maminkám kolem sebe jako říct, ne, já se takhle prostě necítím. Já jsem to zkusila párkrát se někomu svěřit a jediné, co se mi vlastně dostalo zpátky, byly urážky a nepochopení, takže jsem začala to, jak se cítím, prostě skrývat a s nikým jako to neřešit. Popsala byste mi aspoň zevrubně, jak vlastně vypadá deprese? Důležitý je teda, že každá maminka to prožívá jinak, každá má ty příznaky jiný. Já jsem četla příznaky nebo příběhy několika žen s tou depresí a co jsem tam vypozorovala, teda co bylo jako skoro u všech stejný, byly myšlenky na to, že nikdy neměly mít dítě, že toho litujou, že si vlastně zničili celý život, že už to nejde vrátit zpátky, že jsou vlastně špatný, špatný matky, protože co by za to dali ženy, co nemůžou mít dítě a oni to dítě mají, nebo i já vlastně, já se tak cítila taky a nevážíme si toho, neradujeme se z toho, tak tohle jsem vypozorovala, že tohle to má jako víc žen, tyhle myšlenky, ty jsem měla i já a ty byly vlastně pro mě asi jako nejhorší v tomhletom. Jak já jsem trpěla těžkou nespavostí, to už od začátku těhotenství, nedokázala jsem spát, ani když malá spala, spala jsem denně tak tři hodiny a ještě po kouskách, takže ta spánková deprivace, ta hrozně zhoršuje tenhle ten stav. Pořád mi vyskakovaly ty myšlenky z porodu, kdy jsem měla vždycky úplně záchvaty, jako paniky, nebo nemohla jsem vůbec dýchat. Měla jsem úplně sevřený hrdlo, měla jsem hrudník úplně stažený, jak když mám zavalený, kamenem, úplně jsem se třásla, bylo mi zle, vyskakovaly mi strašně jako myšlenky v hlavě a vždycky mě to úplně jako paralyzovalo. Nedokázala jsem se toho zbavit, nedokázala jsem s tím nic udělat, takže tohle to mi jako velmi přihoršoval ten porod. Cítila jsem v sobě hrozný vztek na sebe, na tu porodnici, vlastně na všechny kolem za to, jak ten porod vypadal a že, že mě to uvrhlo do tohle, že kdyby ten porod neproběhl takhle, tak jsem tak určitě takhle jsem nedopadla a jsem šťastná jako ostatní. Nenáviděla jsem sebe za to, že se nedokážu radovat, že tým malým nedokážu dát lásku, když je to prostě krásná milá holčička. Všechny ty pocity ve mně byly hrozně negativní s tím, že jsem prostě zrůda, bezcidná, odporná zrůda, což jsem teda i slyšela jako od okolí párkrát a tak. A bylo mi prostě zle fyzicky, bylo mi zle psychicky, byla jsem unavená, nevyspala, pořád jsem... Brečla, vstávala jsem s tím, že jsem nešťastná a nedokážu z toho uniknout. Kolikrát jsem jenom seděla, neměla jsem sílu ani si udělat jídlo, jenom jsem obstarala vždycky tu malou a domácnost, ale neměla jsem prostě náladu dýchat, jíst, žít, prostě bylo mi hrozně. A pak už mi začaly vyskakovat v hlavě postupně ty myšlenky, že se z toho nedá uniknout, že jediný, jak se z toho vysvobodím, bude se zabít. Caroline zvládla zůstat naživu a vydala se na složitou a dlouhou cestu,
0: během které se začala cítit líp. S odbornou pomocí teď hledá radost ze života i cestu ke své malé dceři. Zdůrazňuje, že pomoc měla hledat mnohem dřív a že chce svým příkladem dodat odvahu ženám, které se po porodu cítí jako ona a stydí se někomu svěřit. Pokud vás zajímá, jak dokázala vykročit z bludného kruhu, poslechněte si náš celý rozhovor, který jsme spolu vedli v magazínu Houpačky. Najdete ho na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích. Jmenuje se Jediné řešení bylo se zabít, chtěla jsem dceři dopřát lepší matku. Jiné stavy Úsměv mami je organizace, která po porodní deprese a jejich skrytou sílu dobře zná. Vede ji Veronika Kubrichtová. Sama prošla po narození syna stavy paralyzující úzkosti a jen obtížně hledala pomoc. A právě její vlastní úspěšný zápas s psychickým onemocněním ji inspiroval k založení organizace, která bude ženám pomáhat vyrovnat se s obrovskou změnou, kterou narození dítěte je.
2: Určitě jsem na sebe kladla vysoké nároky, určitě jsem očekávala, že to budu zvládat lépe, než jsem to zvládala. Nejsem si jistá, jestli toto byl tím spouštěčem mých psychických potíží, protože já jsem měla teda veliký, taky teďka už zpětně vím, jak jsem si k ním jako dopomohla, já jsem trpěla velkými úzkostmi. Ta situace v těch nejhorších chvílí u mě vypadala tak, že jsem seděla doma na gauči, bála jsem se na cokoliv sáhnout, velice nerada jsem sahala i na syna a ne protože bych ho neměla ráda. Já ho měla ráda velice, ale protože jsem se bála, že já pro něj jsem Potenciálním zdrojem nebezpečí bylo to velice těžké, jako odpadla jsem úplně ze všech běžných činností, nebyla jsem schopná sama ven, nebyla jsem schopná uvařit, protože jsem měla pocit, že většina těch věcí, které v té domácnosti mám, zase je potenciálním zdrojem nějakého nebezpečí. Jo? Takže já jsem vlastně se dostala do stavu jako totální paralýzy a úzkostí od rána do večera a bylo to velice, velice nepříjemné období. Takže to je ten můj zážitek. A
0: můžeme se jenom krátce zastavit u těch příčin,
2: Takhle příčiny. Jako Nebo do, si, co to, si, co já vám řeknu, co, no. co
0: si myslím, jako, že
2: bylo tím, co mě dovedlo do těchto stavů a vím to i teďka, musím si to hlídat. Já vlastně, protože jsem nemohla úplně jednoduše otěhotnět, tak potom, když jsem otěhotněla, tak jsem se hodně hlídala, měla jsem strach, abych zase nepotratila. Hodně mi na tom záleželo a vlastně postupně jsem se snažila jako uspůsobovat tomuto prostředí, ve kterém jsem žila, vyhýbala jsem se všemu možnému ze začátku takým těm běžným věcem, že jsem si to, toto není vhodné, protěhotné, toto dobrý, Vyhnula jsem se tomu, neulevilo se mi, nebo možná na chvilinku, ale zase mozek začal říkat: Veronice, Veroniko. A co tohle? To by mohlo být taky. A já, jak, jsem, jak mi na tom hodně záleželo a jak jsem nevěděla, že tímto způsobem si vlastně zadělávám na horší, ještě obavy, tak jsem postupně takhle si nabírala, nabírala, nabírala. Mně to začalo už v těhotenství, teda, to jsem jako zmínila. A potom porodu produ to vygradovalo hodně. No.
0: Mm-hmm. A napadlo vás na začátku, když jste se třeba začala vyhýbat už věcem, které už třeba nedávaly úplně smysl, nebo nebyly už tak jako typické, že byste se na někoho obrátila? Napadlo. Já jsem věděla, že to je divný, ale obrátila.
2: Nějakým způsobem jsme pracovali s psycholožkou. Nemyslím si, že jsme tehdy jako došli k tomu jádru, k tomu poznání, že vlastně takhle se ty úzkosti zhoršujou, to jsem vlastně zjistila potom až úplně náhodou, díky tomu, že mi psychiatrička dala knížku o obsedantně, nebo brožůrku o obsedantně kompulzivní poruše, která vlastně jako se takto projevuje a takhle to tam graduje, jo. Takže tam já jsem vlastně zjistila, bylo to pro mě veliký poznání, že není radno takhle ustupovat těm svým myšlenkám, není radno jakoby na základě nich se nějak zachovávat, když víme, že jsou jako prapodivní, je lepší vydržet prostě tu chvilkovou úzkost, ona přejde a pak je člověku líp a jakoby postupně nabírá to sebevědomí. To bylo to, co jsem potom musela dělat vlastně dál, abych se vrátila k normálnímu životu. Nebylo to hnedka, že bych zase chodila ven a takhle. Postupně jsem se to jakoby učila tímto stylem. No.
0: Hodně se často mluví o tom, že, jsem, že nám obecně přitíží, když se to dítě narodí a buď to nenaskočí ten adorovaný mateřský vztah a půd a to, že máte, odevšet slyšíte, že máte být na to dítě okamžitě napojena a poznat okamžitě, co po vás chce. A nebo právě třeba i stran toho očekávání, že mají matky pocit, že selhávají, ale mě by zajímalo, jestli... A do jaké míry už ty problémy začínají v těhotenství? Jestli se setkáváte vlastně u svých klientek, jestli můžu takhle říkat i s tím, že už se vlastně necítí dobře během toho, toho těhotenství a ty pocity třeba toho selhání nebo té ztráty kontroly už jsou takhle vlastně už od samého začátku? Tak, teďka
2: nevím, jestli si vzpomenu na nějaký příklad, jak vy říkáte, už jako konkrétnic, ale my jsme si dělali jednou průzkum, takovej mezi maminkama, který už jako by že ty psychické potíže měly a ptali jsme se jim, dali jsme se jich právě, kdy jim to začalo, a asi 15% z nich zaškrtlo, že už v těhotenství. Tak to možná může být jako odpověď na to. Mm-hmm. A jo, určitě se ozývají i maminky, které jsou těhotné. Co je třeba trápí, je, že se bojí porodu a někdy to mohou být opravdu zase jako otíživé stavy potom z toho, jak furt v hlavě analyzuju, jestli tohle, jo, tohle ne, nebo tak. To je takový jeden konkrétní příklad, který mě třeba napadá, ale můžu se tam asi objevit i další věci. Myslím, jako, já já osobně, a teď fakt osobně si myslím, že ten velký náraz, ta velká změna přichází až po tom porodu, jo, že v tom těhotenství to jde tak jako plynule, člověk je těhotný, ale vlastně si většinou, když třeba nemá nějaké větší komplikace, žije podobně jako žil předtím, ale takový ten prostě úder přichází až s tím, jak maminka přijde třeba z porodnice a ještě mhm. je to třeba všechno na ní, což jim tak jako nepřidává, že jo, ze začátku, když si nejsou v té roli. Jisté. A nebo si i
0: představují, že by to mělo být všechno na ní, ne?
2: Nikdy jo, je to, je to různé. Jo. někdy. Já si myslím, že některé maminky by ocenili tu pomoc, kdyby tam měli jenom někoho, kdo by jim dodával tu jistotu a řekl: Jo, děláš to dobře, ne, neděláš to dobře. Že řada z nich by to ocenila, ale řada z nich třeba v blízkosti
0: domova nikoho takového nemá. No a já ze statistických dat vím, že tři čtvrtiny žen, které. Nějaký tenhle ten druh nepohody, ať už jde o nějakou lehčí nebo i těžkou formu. Mají tak i neřeší mm-hmm. z různých důvodů. Dokážete odhadnout nebo ví se, kolik vlastně žen ty pocity vůbec má. Jo, no odhaduje se to takhle. Ono to tak i odpově...
2: teďka teprve začínáme mít česká data. My jsme posud neměli, takže jsme vždycky čerpali vlastně ze zahraničí. Tam, když se dělá světový den duševního zdraví matek, který existuje to první středa v květnu, tak tam vždycky používají údaj jedna z pěti žen. Jo, ono se do toho zahrnuje všechno, jo, Ať jsou to ty dep... nebo takhle. nezahrnuje se do toho takovej ten klasický poporodní splín, který je hodně daný hormonálně, a který asi zná většina žen, prostě že tam je nějaký rozbouření emocí, jako krátce po porodu, ale takový ty už jakože význačnější, tak nějakých 20% a myslím, že tomu zhruba odpovídají i ta data, co teďka vlastně uváděl kolega z Národního ústavu duševního zdraví, když jsme měli prezentace.
0: I s Veronikou jsem o jejím příběhu, o organizaci Úsměv mámy i o přelomovém průzkumu, který mezi matkami pomáhá vést, mluvila v magazínu Houpačky. Poslechněte si ho celý, najdete ho v podcastech pod názvem Málo kdo to dá čistě a pak přicházejí výčitky. Jiné stavy Psychiatr Antonín Šebela pracuje v Národním ústavu duševního zdraví. Ve spolupráci s Veroničinou organizací Úsměv máme a některými gynekologickými ordinacemi vznikl projekt screeningu psychických obtíží v těhotenství a poporodu. Právě Antonín Šebela je jeho řešitelem. A když probíráme takzvané generátory poporodní deprese, končíme tam, kde jsme začali v minulém díle o nevyžádaných radách. U nejbližší rodiny. Na úvod se ale ptám, jak může sama rodička nebo i její okolí poznat, že se něco děje?
3: V té změně toho jako bytí, jak ne. tomu, že se těší na to, jak to všechno dopadne, má nakoupené věci, když je to takový ten klasický, dejme tomu, průběh. A najednou po tom porodu chvíli může být po porodní blues, když se to tak jako různě střídá, chvíli je to, že to bude super nejlepší jako událost v životě, chvíli je to pak, co s tím dítětem budu jako vlastně dělat, jo? odpovědnost, všechno to jako padá. A to různě jako kolísá, jo. ale jako rizikový nebo takový to, kdyby se mě dává pozor, je když to trvá třeba v začátku jako pět, pět dní v kuse. jo, pět deprese, aby to trvalo dva týdny v kuse ty změny, v tom, že se prostě najednou, jak to zvládnu, jo? takovýhle ty myšlenky, co budu dělat, teď se ned, 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 nedokážu ani jít jako sama umýt oblíct, co budu dělat s dítětem, co budu dělat gídlu, jídlu, nemám vlastně ani hlady, to ztráta jsem špatná máma, dítě se má špatně, měl by ho mít někdo jiný než já, Úplně nemůžu mít tu lásku, jo. To jsou myšlenky, hmm. které se dokážou objevit, objevují se, to dejme tomu i normální, pokud nejsou pořád, jo. každý rodič má také myšlenky někdy, a když je to prostě dva týdny v kuse, a najednou tam jde vidět prostě změna v psychomotorickém tempu, jo. to je v tom, jaká je třeba kadence řeči, rychlost, jako hýbání, jo? nebo to je takovýhle. Celkově, když to řeknu zjednodušeně, tak to už jsou jako signály, že už by mohlo jít fakt. Potom třeba jsou to poporodní depresy.
0: Já, co jsem měla možnost mluvit s ženami, které se s poporodní depresí v různých formách potýkali, tak ta první věc, kterou oni se snaží, je, že to skrývají. Máte jako taky tu zkušenost?
3: Je to častá věc, že prostě k té péči si dostanou za čtvrt roku po tom, co to začínalo být, nebo někdy později, nebo některé ženy klidně až jako za rok. Jo? Že to je prostě, bývá to, bývá to často.
0: Takže kde, kde má vlastně začít?
3: Tak začít asi u těch nejbližších, to je jako rodně. Zase chápu, že to nejde v 100%, a i z našich dat vychází, že často právě ty nejbližší jsou v podstatě ten generátor té deprese nebo toho zhoršování. To uvádělo nějakých třeba 35% žen z 200, co máme vlastní data, jako první je víc s tím ven, vlastně jako říct, aha, tak asi ta nálada je taková, že by se s tím měl něco dělat. a to vždycky jako dávám paralelu, když tam mi zlomenou nohu, tak to jako člověk vidí a řekne, aha, tak okolí pomůže nějak a začne to řešit, že jo, dovezou vás na traumatologii, tam se to spraví. Takže podobně jako s tím duševním zdravím, jo, tak říct s těm nejbližším, může to být partner, partnerka, Kdokoliv nám to rodině je blízko, tak říct, aha, ta nálada není dobrá, vidíš to taky, pojďme se o tom pobavit a co můžeme dělat. Nejčastěji ženy koukají na internet, to víme taky od nich, kde hledají tu pomoc, takže tam se můžou kouknout třeba na prnatal.cz, co jsou naše webovky, které navedou, existují určitě linky, první psychické pomoci, krizový centra, to je takovýto potřebu pomoc teď, tady a hned vezmu telefon, zavolám, jo, jde to touto cestou, nebo další cesta je úsměv mámy, konzultantky, jo, je nejbližší, takový, jako nejnější stupně brána do toho systému péče, jo, která dokáže určitým procentu žen pomoct a těm nám který potřebují dál v tom kroku té péče, tak dokážou jako poradit, jo, takže, když to fakt krizový, něco se děje, černý myšlenky, myšlenky na to nebýt, něco si udělat, nebo takhle, volil bych určité krizový linky, když to takový Chtěl bych začít chodit někam k terapeutovi, k psychiatrovi, nevím přesně, jestli je potřebuji, ale vím, že mi není dobře. Tak bych volil úsměv mámy a pěti konzultantky, které dokážou pak pomoct a funguje i v regionech.
0: A když dojde na léčbu, medikamenty, co se nasazuje a jak to funguje?
3: Myslím, že ta kvalita je péče hodně kolísá na různých jako místech, ale u nás, na Národnímu ústavu duševního zdraví, kde teďka nově bude i Centrum pediatrického duševního zdraví, tak se snažíme držet ty trendy, takže to první je, že se má jako podrobné vyšetření. Ideálně, že tam je ten partner nebo ta nejbližší jako osoba že? aby byly ty informace z obou stran. Tak se to celý jako probere, víme ten jako životní příběh. Pak víme tu situaci teďka. A klasicky jako v léčbě duševního zdraví, e, máme tři hlavní pilíře. Co člověk může dělat, první věc je, co může dělat sám. Jo? Ten člověk s pomocí okolí, pak je nějaká psychoterapie a pak je farmakoterapie. To, co může dělat člověk sám, tak jsou relaxace, cvičení, jídelníček, životospráva. Jo? Spoustu tady těch věcí, které by měl asi mít člověk za, jako zabudovaný do svého života celkově, pokud se chce nějak snažit o své duševní zdraví. A to ne vždycky jde. Jo? Pak druhý, druhý pilíř je právě psychoterapie, což může být nějaká dlouhodobější, systematická, různý analytický směry, kognitivně, behaviorální. A nebo to může být tak nějaká krizová, psychoterapie, když se fakt něco děje a pojďme dělat s tou věcí teďka hned tady a teď. A třetí jsou v podstatě ty psychofarmaka, kde zase máme psychofarmaka. Pozadě jste jako z toho ranku jako u což jsou nějaké, co se berou třeba chvíli nárazově, proti velké úzkosti, proti nespavosti a pak jsou dlouhodobější, což jsou třeba antidepresiva, když se bavíme o, o, o poborní depresi. Takže ideálně by se měl nabrat všechny ty informace z toho života, potom si podbrat tady ty tři pilíře, co se v tu danou chvíli dají dělat a když nefunguje jeden, tak je to o nějakých jiných a já vždycky říkám, po hodně lidí nechce brat ty léky, jako rozumím tomu asi, ale v některých situacích je prostě, když nejde udělat ten pilíř jedna, že si člověk pomůže sám nebo z okolí, psychoterapie trvá dlouho, hmm. tak je to o tom nějakou chvíli prostě brat léky, člověk se dostane do lepšího stavu a může začít fungovat v těch dvou pilířích. Takže nepotřebuje už ty ty psychofarmaka. Pokud mluvíme o nově vzniklé poporodní depresi, jsou ještě jiný stavy taky.
0: Vy jste před chvilkou zmiňoval, že z toho dotazníku nebo z toho výzkumu těch 200 matek vám vyšlo, že v 35% těch případů, kdy se objeví poporodní deprese, jsou ten generátor, jste použil to slovo, ty nejbližší.
3: To ta otázka, na kterou jsme se ptali, zněla. Dokázala byste identifikovat nějaký externí zdroj vašich psychosociálních problémů? Má to otevřená otázka, takže ty ženy psaly textem a pak jsme to analyzovali v týmu, tematickou analýzu těch odpovědí a jedna jedna z těch témat, který by to mohly dělat, tak jsou jako nepřiměřený nebo nedostatečná podpora a nepřiměřený komentáře nejbližších. Já sám to rozpadlo ještě na partnery a na na, úzkou rodinu.
0: To znamená, že oni nedokážou tu ženu dostatečně podpořit nebo udělat nějaké jako bezpečné prostředí po ní, když, pro ní, když přijde z té porodnice, nebo takhle si to můžu nějak Je Takové věci tam
3: zazněly. Asi bych to řekla, jak, jako zjednodušeně, jak to říkáte. Já třeba že to je uh, jo, protože nějaký traumatický porod, Chování porodníků v médiích zaznívá hodně, ale to chování té nejbližší rodiny bylo uváženy, uváděny dva a půlkrát víc jo, než to, jak se chovají ty porodnici A přitom se dá ta nejbližší rodina mnohem líp intervenovat, hmm. si myslím teda, než, než v těch porodnicích a má to mnohem menší zmínky prostě v médiích a všechno, že? Takže to bylo jako důležité zjištění toho našeho. Nejenom to, že, že fakt jako opravdu má vliv na to, jak se chovají ty porodní, o to to neroz... Neroz... Nerozporu, ale na to, jak se chovají ty nejbližší, tak uvádí víc žen jako stresor.
0: Jakým způsobem zasahuje do jako špatný psychické pohody, ať už se bavíme o poporodních depresích nebo o fázích, které jim třeba předcházejí nebo je připomínají ne, nedostatek spánku?
3: Jako velkou na no to, 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 to je asi jednoduchá odpověď na tu otázku, že spánek je celkově jako důležitý pro duševní zdraví, duševní pohodu, regulaci emocí, regulac, no emocí to je hlavně, že tam je nálada, úzkost, strach, podráždění od všechny emoce, takže aby jsme to mohli nějak regulovat a držet v tom, aby nám v tom bylo dobře, tak člověk potřebuje spát. Jo. A tady jsme právě třeba u toho, ten podpory těch, těch nejbližších. Jo. Máme to i v takovém jednom videu pěkně zpracovaný, že v podstatě tam, když je ten spánek rozb... takže to. Ten spánek je důležité, aby se jako dospělý člověk potřebuje mít spánek v kuse, aspoň nějakou dobu. Novorozenec má spánek rozdělený do spousty malých etap, polifázický, takzvaně, a tam je důležité dát jako dohromady. Ať když vidím, nebo sám, že člověk nebo ta žena vidí, že zvládne třeba tak jako dvě, tři noci za sebou mít ten spánek rozsekaný, tak je to pak o tom říct, hele, se střídat, jo. A teďka zase spousta s tím partnerem. A teďka máme zase spoustu těch jako faktorů. Hmm. Jo, řeknou, tak když bude jako partner, ale partneru mi kojit, takže stane musí stávat na kojení a už jsme u tom jako vybalancovat, co je vlastně jako důležitější, jo. Jestli je důležitější sice kojit jako čtyři, nebo jak se postavou říká, co tři hodiny, jo. Což ty jako novější poznatky, říkáš, že to je jako blbost, že v podstatě. Tak jestli teda držet toto ale nebo jako vyspaná, přes den podrážděná, začnu jako pomalu klouzat jako do deprese. Hmm. A nebo co třetí den se vymění s partnerem a bude tam jako umělý mlíko, že A celá rodina bude jako na tom v podstatě v kvalitě života líp, hmm. než, než předtím. Tak to je pak o tom, ať se to určitě jako každý sám, ale my obecně jako doporučujeme, že pokud už se něco děje, pokud už je tam jako klinická deprese, nebo takhle, tak je důležitý spánek jako určitě, určitě hlídat třeba i za pomocí léku na spaní.
0: U těch žen, které mají třeba tu dispozici, už měly před No,
3: Tak to pak jako, jsme zase toho, jak to jako by, typovat, jo? Tak Když člověk, nebo proto se mi vytáme a ten životní příběh, když ta žena, mluvíme o tom parentálním duševním zdraví žen, když ta žena ví, že když měla prostě třeba maturitu, velké zkoušky, svatbu, rozchod, všechno, takové, jako různé takové ty životní situace, a začínalo to tím, že jako nespala, a pak jí z toho nebylo dobře, tak když se něco podobného začne dít jako po porodu, předporodem, tak je to taky ten varovný signál, že? že by se to mělo už teďka začít nějak opečovávat, než se to rozjede
0: To byl psychiatr Antonín Šebela a to je z dnešního dílu podcastu Jiné stavy všechno. Těším se na slyšenou zase v pondělí u epizody o sexu po porodu. Díky, že posloucháte hodně sil tělesných i duševních přeje Michála Sladka. Jiné Jiné stavy podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné Jiné stavy. stavy. Série podcastu Houpačky s Michalou Sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na wave.cz lomeno Jiné stavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.